0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派。今天的内容节选编译自 Steven o s t e n 教授著作《马士萨拉动物园：大自然可以教给我们的关于更长寿、更健康的生活》一书。欢迎大家点赞、关注、收藏。人类的寿命上限是多少岁？大自然的进化选择中蕴含着什么长寿秘籍？轰动学界的十亿赌注来龙去脉究竟如何？人类的寿命是否有无法突破的上限？全球最长寿老人法国的珍妮卡尔芒活了122年又164天，但自她去世24年后，在无人打破这一长寿纪录。21世纪以来，如今仍在世的百岁老人人数几乎翻了两番，但与此同时，我们也很难忽视这样一个事实：世界上寿命最长的国家的预期寿命增长速度已明显放缓。那么，人类到底有没有永远无法超越的寿命极限？ 1980年，斯坦福大学医学教授 James Frye s 曾做了个悲观中带点乐观的预言：人类预期寿命的极限约为85岁，但健康寿命的延长空间仍然广阔，晚年生活病困交加的时代或可终结。人们宁愿相信这是真的，毕竟与之相反的结果更可怕。人类不断刷新寿命上限。健康寿命的增幅却远远跟不上寿命增长的脚步，我们无法逃脱在痴呆、瘫痪等老年病中苦苦挣扎的命运。生命愈久，折磨愈甚。十年后 ，Fries 的预言在人口统计学家中依然广受追捧，其中最著名的支持者便是伊利诺伊大学芝加哥分校的 S. J. a l s h a m s k y 教授。他当时提出，如今也仍然认为，永远没有人能打破珍妮·卡尔芒122十岁的人类长寿纪录。而另一些人口统计学家所持观点则截然相反，在可预见的未来，预期寿命将不断攀升，不受限制，最长寿命记录将一次又一次的被打破。有人预测， 2000年以后出生的人可以活一个世纪或更久。40年后的今天，日本国民平均预期寿命已达 84.5 岁，极限派或许仍对此嗤之以鼻，而无限派则指出，这个数字不过是被男性拖了后腿。日本女性平均寿命其实已达 87.5 岁，远超 Fries 教授预测的寿命上限85岁。大自然蕴藏在进化中的长寿秘籍。生物化学家 Leslie Orgel 曾提出著名的奥格尔第二定律：进化比你聪明。数十亿物种经过数十亿年发展，自然进化的力量能给出人类做梦也想不到的问题解决方案。在延长健康寿命这方面。大自然会逐渐揭开对抗生命固有破坏性过程的方法，比如如何清除自由基损伤、避免蛋白质错误折叠等等。所以我认为，在进化程序上不断自我完善的动物更值得成为我们的实验研究对象。整天围着小鼠转没有意义，毕竟人类已经是最长寿的陆生哺乳动物了，而小鼠却是一只寿命最短、最易患癌的哺乳动物之一，属于反面典型。就像改善跛足步态的练习不太可能提升运动员的短跑速度一样，适合小鼠的药物对人来说不一定有效。以阿尔茨海默病为例，成功治疗300多只小鼠的方法，在临床中则全军覆没。在鸟类、蝙蝠和鼹鼠等动物身上，大自然一再发掘如何比人类更好的处理破坏性自由基。此外，大象和鲸等其他物种的抗癌能力明显优于人类。而北极阁更是在几个世纪内进化出了保持肌肉强壮和心脏跳动的方法。我相信，在未来，生物医学研究的根本落脚点就是理解大自然教给我们的关于保护和延长健康的知识。诺奖研究曾被拒绝立项，科研应该冒险吗？在科研领域，保守点并没有错，至少可以防止资金浪费在毫无希望的错误研究上。但有时，我们也需要一点冒险精神来进行超越常规的研究。因为一旦出了成果，就会带来颠覆性、革命性的成功。我一位熟人也恰好是诺贝尔奖获得者，他有见逢人就喜欢奖的意识，使他加冕诺奖的研究其实是所有研究提案中唯一曾遭到政府审查小组拒绝的提案。短期内，我们虽然不太可能将小头睡鲨、弓头鲸等长寿动物养在实验室做研究，但我们完全可以培养鲨鱼和鲸类的细胞。一窥其基因突变等一系列与进化相关抗衰进程的本质。有人说不用那么麻烦。2 0 1 2年诺奖获得者山中伸弥发明的重编程技术已经可将组织细胞倒转为干细胞，再让干细胞分化成健康的心脏细胞、脑细胞甚至微型器官。不过，这个技术的局限性就在于它只能替换身体零部件来治愈某些老年病，例如糖尿病和帕金森。鸟类、蝙蝠、鲸或鲨鱼的大脑或肌肉细胞如何处理破坏性自由基并避免癌变？几个世纪以来，北极哥如何避免蛋白质错误折叠？一旦来到和衰老的本质相关的问题，山中因子纵使神通广大也无能为力。所以我相信，大自然赋予长寿动物的进化选择才是延长人类健康的关键。听起来颇有些激进，但也不失为一个时机成熟的科研新思路。承认进化比你聪明并不难，硅谷的亿万富翁，你在听吗？轰动全球的10亿美元赌注。2001年在加州大学的研讨会上，当被记者问到人类什么时候能活到150岁时，我便脱口而出：第一位能活到150岁的人应该已经出生了。但是，单单凭借我们在诊断和治疗癌症、中风和痴呆等个别疾病方面有所突破，人类不可能活到150岁。只有当我们将衰老本身视为一种疾病，同时延迟或消除所有相关疾病时，才会有望拓展寿命上限。J. L. s h a n t y 看到了会议报道后，打电话给我，说：“我不同意你的观点，你愿意与我打赌吗？”究竟什么赌注？如果到2一5 0年有人能活到150岁，并且他可以进行简单对话，那么我的后代或我自己会得到奖池中积累的财富。如果没有，那么 o s h a n s k y 的后代将继承这笔钱。究竟这笔巨款会落入谁手？你觉得呢？过得好一些，老得慢一些。关注时光派，了解更多长寿科技、异闻趣事。我们下期再会。